0: Bienvenidos a Crecimiento Exponencial, el podcast donde te acompañamos en tu proceso de crecimiento con hacks, estrategias, conceptos y entrevistas que te ayuden a conseguir los resultados que deseabas en una fracción del tiempo que te imaginabas. Pero grandes resultados en menos tiempo no son todo para nosotros, sino que también nos enfocamos en vivir y disfrutar el proceso pensando en el largo plazo y poniéndolo por encima de los resultados. Soy Franco Sosa, estratega digital de 22 años y director de una empresa educativa de Real Estate. Y quiero invitarte a crecer juntos, documentando mi proceso en este podcast y aprendiendo de jóvenes que hacen. Bienvenidos a Crecimiento Exponencial, primer capítulo con un invitado, algo inédito para, para nosotros en el programa. Un invitado muy especial, muy especial, porque fue de alguna forma el autor intelectual de que nosotros estemos juntos. Eh, tanto Santi, Mati como yo, vamos a atribuirle que es el autor intelectual de, de nuestra unión, de, de que estemos haciendo este podcast, que gracias a Dios está ayudando a muchísimas, muchísimas personas. Me pone muy alegre la cantidad de personas que nos se acercan con comentarios positivos de que los están ayudando en su en su camino de crecimiento y nada, me alegra mucho que se esté cumpliendo el propósito y obviamente hay que agradecerle al invitado que nos unió. Bienvenido, Gustavo Ortolá.
1: Qué, qué honor, qué orgullo y ustedes son mi continuidad, o sea que para mí son de lo mejorcito que me pasó en los últimos tiempos.
0: Qué, qué, lindo, qué lindo escuchar eso, no sé qué les causa Santi, qué les causa Mati. Que, que una persona como Gus diga lo, lo que está diciendo. Buenas para todos.
2: Eh, la verdad que un honor. O sea, hay una pregunta, Gus, que yo estuve pensando. No, no quiero adelantarme al podcast ni nada, pero te la quiero hacer más al final respecto a esto y, y nada. No, no, no me quiero adelantar. Quiero que te sigas presentando. La verdad que, de vuelta, es un honor poder estar hablando con los tres, en realidad, porque para mí los tres son tres, tres personas en potencia. Bueno, Gus, ya sos una persona, la verdad, bastante eh, alta. Así que, nada, me encanta poder estar acá y poder compartir con ustedes, y además que mucha gente se puede nutrir de todo esto. Bien, metro ah, 75. la
3: gente?
1: Metro hubiera... 75, altura.
3: Eso sí. iba a preguntar, tipo, ¿cuánto me dis, Porque no, no, no sé
1: si... A ver, ah, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Todo Tengo amigos que me ven alto. Tengo amigos que son mayores que yo, me ven joven. Todo es relativo en la vida. Pero lo primero, un metro 75 parado, ¿no? Eh, lo primero que les quiero decir es que ¿A mí qué me pasa con ustedes? Yo cuando tenía la edad de ustedes, era ustedes, ¿sí? Y era, como son ustedes, un bicho raro para la edad que tienen, ¿sí? Pero está bueno proyectar, no sé si es un buen ejemplo o no, pero saber que se arranca antes, y ustedes arrancaron ese antes, y eso te da perspectiva muy buena para lo que queda de tu vida, en términos de, de desarrollo, no solamente laboral y profesional, sino personal, ¿sí? Yo arranqué de muy joven con muchas responsabilidades y siempre le puse el pecho a las balas y la vida es para mí un desafío diario y eso es lo que me mantiene vivo, ¿no? eh, Así que bueno, para mí, insisto, es un honor tenerlos acá y, y haber participado de esta, de esta reunión de, de, de talentos que son ustedes, pero esto, como os digo, es, es parte de, de, de la historia y lo que me, más feliz me hace en este momento de mi historia, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, Gus, y, y para contarle un poquito a la audiencia, eso que decías, yo era ustedes a, a mis 23, 22, 20, contanos un sí. poquito de cómo era tu vida ahí, cómo fueron tus inicios, qué, qué, qué fue lo que fuiste haciendo, un poquito de tu historia para que la audiencia, que sí. además de imaginarte como Papá Noel, que hoy tenés una, 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 un Papá Noel de 1.75, eh, que bueno, quién sos, ¿no?
1: Mirá, eh, a mí, mi viejo. Mi viejo fue el que me marcó el camino. Él me puso, quizás, sin yo mucho conocimiento, en el camino... Siempre fui muy estudioso y muy, muy dedicado. Siempre fui, el, el, viste, el mejor hijo, el mejor alumno, el, me, el mejor padre. Una carga que me, 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 me tuvo medio eh, complicado las primeras etapas de mi juventud. ¿no? Pero mi viejo me llevó a estudiar Ingeniería eh, Industrial... Eso que ustedes hacen hoy todos los días, de autocrearse, en mi época, se hacía en los claustros de la Facu, ¿sí? Eh, y, y uno no tenía tanto acceso a información eh, digital, entonces tenías que ir a la Facu y, y tratar con los profes de los libros que estaban leyendo, bueno, eso mi viejo me dio la oportunidad de pagarme una buena carrera en el ITWA, que era la facultad en ese momento de la universidad más prestigiosa para hacer ingeniería, hoy también lo es, pero, eh, y, y bueno, tuve esa primera suerte que fue... Eh, que me pusieran a estudiar en ese momento lo que había que estudiar que era la ingeniería industrial, yo no tenía mucha idea pero me metí ahí y, y bueno, siempre dijeron que soy medio esponja, viste que como que aprovecho las oportunidades y que soy muy absorbente, o sea, soy muy inquieto como son ustedes y está bien, en ese momento en la facu era y en los libros, hoy es más, como hacen ustedes, eh, con la tecnología lo, lo, la, eh, las herramientas digitales, estudiar y, y, y fabricarse pero en ese momento estudié muchísimo y otra de las cosas que me pasaron, por eso digo que soy ustedes, es que tuve muchas responsabilidades muy joven. Decidí auto-sostenerme, de armar mi camino, de salir de mi casa y, y empezar a, yo mismo a, a financiar mi vida. Entonces, ya en el, en, me da un poco de vergüenza que mi viejo me pagara la facultad que era tan cara. En la primera visita que tuvimos guiada en la, en la, fa, en la facultad a una, empre, a una fábrica de envases, estaba yo un cuarto año de la facu, tenía... 22 años, 21 años, eh, en la visita agarré al, al tipo que nos mostró la fábrica de envases, que es una fábrica muy, muy de, de manufactura <coughs> tradicional de los noventas, digamos, eh, le dije, yo quiero venir a trabajar acá, y el tipo me dice, sí, bueno, pero en realidad, sí, nosotros tenemos una práctica rentada, pero hay otro ingeniero, cuando se vaya el ingeniero, te voy a llamar, yo tenía 21 años, estaba estudiando, eh, a las dos semanas me llama el tipo, mira, se fue el ingeniero, así que hay una, se abrió una posibilidad, veníte, o sea, además tuve suerte siempre, fue un tipo de suerte, ¿no? Pero bueno, entonces empecé a laburar ahí, me acuerdo que el recibo del sueldo decía eh, remuneración, ¿cómo decía? Eh, contribución cultural, o sea, mi sueldo tenía, me pagaban dos pesos, pero yo era feliz porque estaba a la mañana en la fábrica viendo en el frente de batalla lo que estudiaba a la tarde en los claustros de la Facu, entonces hice como potencié mis últimos años de la carrera haciendo mucha ingeniería industrial. Llegué a ser a los 23, cuando apenas me recibí 22 y pico, el jefe de becado, eh, contribución cultural, pasé a ser el eh, jefe de ingeniería industrial de la fábrica de envases centenera del grupo Bungibor, el jefe más joven de Bungibor, que era una empresa... Eh, eh, de hipopótamos, todos viejos, señores feudales, eh, en ese momento era la empresa más importante de Argentina, Bujibón, y se la fábrica, hacía envases para todas las, para Alba, Compañía Química, eh, todas esas empresas que ustedes no saben ni quién son, porque de San Molinos, desaparecieron muchas de ellas, pero era la fortaleza de los 80-90s. Y ahí me tocó ser el jefe más joven y empecé, me acuerdo, ¿Cómo me ganaba a mis gerentes? Para pedir una reunión con tu gerente Tenías que pedir una, una audiencia Eran como, como gobernadores Eran señores feudales ¿Viste? Y yo siempre fui con escaradura Entonces me acuerdo que me metí yo, Terminando la facultad Para que tengan una idea Donde yo empecé No existía la PC Yo trabajaba Mi hijo me regaló la Commodore 64 Que hacía administración de consorcios Y me ganaba de primeros mangos Cuando en la facultad empezamos Con la PC y todo eso Entonces en Centenera Empecé a ganarme a mis jefes Enseñándoles computación yo después que le empecé a enseñar el sistema operativo, el DOS, el, eh, que era Microsoft, todas esas cosas que aparecieron en ese momento. Y ahí, rápidamente, no solamente trabajaba en la fábrica, sino que el gerente de la oficina administrativa en el centro, en el microcentro, me llamaba para que también le enseñe computación. En resumen, terminé haciendo una carrera rápidamente, se en, de en bases, que me, me permitió ya ganarme mis primeros buenos pesitos como gerente de ingeniería industrial rápidamente, mi inquietud hizo que quisiera cambiar de rumbo. Y ahí apareció un aviso en el diario La Nación, me acuerdo, que venía McDonald's, Restaurants International, Argentina, a abrir sus primeras sucursales. Yo ya tenía ahí 24 años, o sea, 20, sí, yo habría estado en tenía dos o tres años, no más, de los 21 a los 24. Apliqué al aviso en diario de McDonald's, y ahí también es suerte. McDonald's buscaba un gerente para el área de construcciones, para empezar, tenía un local en Argentina y quería empezar a desarrollar el kit argentino y producir en serie, hacer el rollout de los locales en Argentina. Década menemista, los noventas, se empezaba a expandir en Latinoamérica las superficies de retail de marcas como McDonald's, Domino's Pizza, Burger King, Walmart, venían todos a estos lugares, en esa época fue, ahora se están haciendo todos, en esa época venían todos para acá. Entonces, eh, ¿qué pasó?, Aplicar el aviso se presentó mucha gente y tuve la suerte también porque eso también es suerte de ser elegido y me encontré cuando todos pensaban que iba a morir en bujibón, viste como capo ahí me encontré entrando en una empresa internacional al departamento de construcciones como primero fui project manager después fui gerente de construcciones a los 25 años siempre eso tengo todos los y tengo incluso por acá un, el premio que me dieron como outstanding construction manager que era como porque todas estas locuras que yo hago las hice en McDonald's también. Y entré como, como project manager y terminé siendo gerente de construcciones de McDonald's Argentina, desarrollando 47 locales en Argentina. ¿no? Los más conocidos, que fueron los primeros. Cuando McDonald's era aspiracional, y la ahora McDonald's... Ir a McDonald's es una bosta, porque bueno, ya está muy golpeado, y si, si resucita el dueño del de, fundador de McDonald's, viene a McDonald's en Argentina, se, se muere de vuelta, por lo mal que te atienden. Pero en ese momento, ir a McDonald's era aspiracional, era una salida, hacíamos locales muy lindos. Y bueno, me tocó esa experiencia que me sirvió para hacer, por ejemplo, mi primer viaje a Estados Unidos, porque me llevaron en el año 93. Por primera vez fui a México, a presentar todas las locuras que hacía en una convención de, de construcciones de McDonald's Internacional, y después fui a Estados Unidos por primera vez a Chicago, a Oakbrook a la Universidad de Hamburguesa, a, a seguir aprendiendo eh, de las prácticas y las cosas de McDonald's para aplicar a los locales de, de Argentina.
0: ¿Podés Tuve... contar rápidamente alguna locurita de esas? De las que, que sí, todo, a ver. Yo sé alguna, pero
1: estaría bueno contarle al público eh, tu impacto por, por McDonald's. Mirá, eh, acá pasaba lo siguiente, en, en esos años en Argentina se construía, no te digo en Adobe, pero más o menos parecido, en Argentina no sabían lo que era el Durlock, no sabían lo que era eh, una placa Armstrong de Ciro raso, no sabían lo que era un equipo de aire acondicionado rooftop, o sea, había muchas tecnologías que no se conocían, entonces tuve que, para, para desarrollar este kit de, 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 de locales que tenían mucha avanzada en la construcción, tuve que romper y barrer muchos mitos, ¿no? Y, y y, por ejemplo, me acuerdo una, una vez, estaba abriendo mi segundo local en la calle Cuenca, en Villa del Parque. Nosotros hacíamos todos los domingos anteriores a la apertura del local, lo que se llamaba el Family Day, ¿no? Era sábado y no me habían conectado el gas. Y el local abría mañana, ¿viste? Y venía el dueño de McDonald's Argentina y venían los gringos que iban en, y, y no tenía gas. Y imagínate, un local sí. de McDonald's en esa época era puro gas, ¿no? ¿Qué mierda hago? Venía y, y entonces logré que vinieran los del gas a hacerme la conexión. Y el tipo me dice, un gordo, todo descamisado, me dice, mira yo te hago la conexión, pero si se larga a llover, cagamos, no podemos hacer la conexión. Bueno, obviamente se largó a llover, yo digo, ¿qué hago? Bueno, le fui a comprar una carpa al gordo, le armé una carpa en la puerta del local para que haga la conexión. Cuando tenía la carpa armada, me dice, escúchame, yo necesito que corten el tránsito porque pasan los autos y tengo que cortar acá porque es un quilombo... ¿qué hago? Bueno, ¿qué hizo jabón? <ríe> me fui a la esquina y me puse a cortar el tránsito para que el gordo terminara de instalar. el. Y al otro día se, se, se hizo el Family Day con el gas. Lo que digo es, anécdotas, sí tengo infinitas, pero infinitas de eh, empujar, ¿no? Hay dos tipos de personas, las que empujan y las que tienen que ser empujadas. Nosotros, acá, somos de los que empujamos de los que armamos el camino, ¿sí? Y eso me pasó desde mi primer día de laburo, y esa es la actitud que yo creo que tengo para que las cosas sucedan, ¿no? Justamente, que las cosas sucedan. Eh, McDonald's fue una experiencia riquísima, eh, tuvo mucha visibilidad en ese momento, porque de un local pasamos a 47 en toda Argentina, con lo cual viajé muchísimo. Tengo otra anécdota rápida, día, otra vez, sábado, terminando de armar, no sé si te conté... Eh, Franco, la anécdota del McDonald's de Rosario, el primer McDonald's que abrí en Rosario. Por,
0: por ahí quería ir, por ahí, por, quería ir, que tengo
1: entendido que es un caso a
0: único. nivel
1: mundial, ¿no? Recibió un premio por ese local, sí. Es un caso único, insisto, miren a McDonald's de hace 30 años, no ahora, porque ahora ese McDonald's es un commodity. En ese momento en Argentina era como ir, no sé, al local Cheto, ¿no? Al lugar donde, aspiracional donde queríamos ir, ¿no? Y... Estábamos abriendo la esquina de las dos peatonales de Rosario, San Martín y Córdoba, un lugar también muy emblemático de la ciudad, muy, muy, muy comercial, y en esa esquina, el local en esquina, el layout me daba para que la cocina diera a la calle. Y el problema que tenía es que si yo metía una pared para cerrar la cocina a la calle, tenía una vidriera, iba a quedar fea la, la fachada sobre la, una de las peatonales. Entonces dije, vamos a una cosa, se había corrido la bola de que McDonald's, la, la hamburguesa la hacían de un gusano gigante que lo, lo feteaban en una, en una máquina de cortar fiambre y que era gusano lo que comíamos. Entonces dije, vamos a una cosa. Vamos a hacer la cocina que dé a la fachada y en vez de pared le vamos a poner una vidriera. Va a ser el primer local de McDonald's del mundo con ventana para que vea la gente. La cocina de McDonald's eran quirófanos en ese momento, ¿no? Cómo se elaboraba, los procedimientos, la limpieza. Es todo un desafío tener una cocina, un restaurante a la calle que la gente la vea. Pero aceptaron ese modelo, salió en todos lados y rompimos el mito. La gente el día de la inauguración se separaba en la vidriera a ver cómo laburaban los pibes, los crews, sí. en la cocina de McDonald's. ¿sí? Y estas fueron esas locuras que, que, que me tocaron vivir a mí y que pude convencer a los que me tenían que convencer para que pasaran. Un día antes, otra vez del Family Day en McDonald's Rosario, después de todas estas zozobras y locuras, viene el dueño, Wood Dayton, un genio de quien aprendí muchísimo, que es el dueño de todo, hoy de todo McDonald's de Sudamérica, ¿no? Es el dueño de la franquicia de México para abajo viene Woods el día anterior y me dice, a la inauguración me dice, no me gusta cómo quedó esa pared, demuélala tipo, ¿viste? Cuando me iba Chávez y decía, expropiese bueno, este me dijo, demuélala ¿cómo demuélala? Si mañana abrimos el local, mañana tenemos demuélala, digo, y la puta bueno tuvimos que demoler la pared, levantarla de vuelta y revestirla y al otro día llegamos, o sea, otra vez contingencia viento de frente, me sopapeaban por todos lados, pero salimos adelante, fue tan exitoso el proceso expansivo de McDonald's en mis 25 años de vida como más grande de lo que son ustedes hoy un poquitito, que salió en ese momento en todas las revistas, mercado apertura, salía la expansión de McDonald's y salía yo, después les muestro alguna foto, la tengo guardada están todas amarillas esas revistas y que apareció otro el retailer argentino que estaba expandiéndose, que era Musimundo, que hoy, otra vez, Musimundo es los restos de lo que fue, pero en los 90 Musimundo fue una expansión maravillosa. El dueño, me, viendo lo que yo había hecho, me llama para hacer la expansión de Musimundo acá en Argentina y en Chile. Musimundo en ese momento era, vos, iba, metía solamente CDs, y vos CD, ya no saben lo que es un CD ustedes, pero bueno, eh, ibas con una lámina, una fotocopia del CD a la caja y te daban el CD. Bueno, yo transformé todos los locales de Musimundo en eh, autoservicio, auto le incorporamos computación, incorporamos los libros, le incorporamos, incorporamos eh, audio, que ya algo estaban haciendo. O sea, pasó totalmente desde ser un local pequeñito a locales inmensos, que eran las anclas de todos los shoppings de Argentina. 147 locales de Musimundo hicimos eh, en esos años. Mi casa actual, donde vivo, que es hermosa, eh, la hice en ese momento, ¿no? A los 30 años con Musimundo. De McDonald's, pasé entonces a Musimundo, me acuerdo que mis compañeros de McDonald's me decían, porque había sido un pase bastante, que tuvo bastante trascendencia, me decían, pero vos vas a cambiar de clase social, porque la verdad me, habían, me remuneraban en ese momento bastante bien. Y, y bueno, otra vez, muy joven, con mucha responsabilidad, eh, metiéndole el pecho a las balas y empujando, ¿no? Y bueno, de las personas estoy contando un poquito mi experiencia de retail de los primeros 10 años de vida laboral. Después me llamó Don Horst Paulman, que es el dueño de Sencosud. Sencosud es el retailer número uno de Sudamérica, es el dueño de Jumbo, Easy, los Shoppings. ¿eh? Los argentinos lo conocemos muy bien, los chilenos también lo conocen muy bien, y los colombianos lo conocen, también está en Brasil. Y me llamó para... Pasar de pequeñas superficies, o sea, de, de los McDonald's y sí, de los Musimundos, a hacer la expansión de los Isis, de los Jumbos y de los Shopping de la cadena en Argentina. Así que ahí fue, otra vez, un salto cuántico en mi responsabilidad y una experiencia también muy, muy interesante. Ahí tuve que pasar de hablar de los gerentes de los, de los Shoppings o de los dueños de los locales que me alquilaban a gobernadores e intendentes porque una apertura de un shopping en cualquier provincia argentina era una revolución económica en la ciudad. Yo tengo anécdotas interesantísimas, algo le conté a Franco en estos viajes que hacemos con Franco, de mis experiencias en la provincia de Buenos Aires con personajes como Rucauf, o en Tucumán, en personajes como, con el no me acuerdo ahora el nombre, del, que fue eh, gobernador, y en Córdoba, y en todos lados, abriendo, y en Mendoza, y abriendo grandes superficies. ¿no? Mucha de la superficie donde ustedes compran, ¿eh? centros comerciales, tuve la suerte de eh, dirigir yo las, la, la compra de los terrenos, todo la, la, el proceso de expansión. En ese momento, hacía entonces compraba el terreno, hacía los permisos, hacía los proyectos y contrataba la obra para que se desarrollen los, los locales. Esas fueron mis primeros 10 años, con mucha responsabilidad, muy joven, haciendo expansión de, de cadenas de retail. ¿Sigo contando la historia?
2: Impresionante. Eh, no sé, los
1: chicos...
0: Sí, sí, no, 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 si no, no, quieren no, ahí interrumpir, acotar, preguntar algo... Eh. Yo,
2: yo por mi parte me quedé con la boca abierta. Sabía un poquito vos de todas las cosas que habías hecho, pero no tan en detalle. Y, y la verdad que es impresionante la trayectoria que tenés. Y, y en base a esto me gustaría preguntarte algo que me interesa mucho a mí, que es el tema de la mentalidad. ¿Y cómo hiciste vos con 23 años, 22 que, o 21 que arrancaste con a ver el tema de las empresas y a esta empresa en sí? ¿Qué mentalidad tuviste vos para poder... Confrontar todo esto y, y llevarlo al éxito, por así decirlo.
1: Ya, yeah, sí, es una excelente pregunta y te cuento algo que me, me acuerdo siempre. Eh, está mal que lo diga yo, pero primero capacidad para aprender, ¿sí? para preguntar, humildad. Yo me acuerdo que cuando me nombraron gerente de, de construcciones de McDonald's Argentina, yo era muy joven, 23, 24, no, no, es, es más o menos, tengo que ver bien exacto, pero 24, ponele, yo tenía compañeros, que habían sido compañeros, y después pasaron a ser a depender de mí, que eran arquitectos con mucha más experiencia que yo. ¿no? Y siempre, y ahora son amigos, a lo largo del tiempo se hicieron amigos, porque siempre armé equipos, ¿no? Y me decían que la mentalidad es esta de, primero de escuchar y de aprender, de aprender. Yo siempre tuve la posición de, quiero aprender, o sea, esto no lo sé, eh, quiero aprender, analizo, cómo se hacen las cosas, y trato de ver si lo que se están haciendo están bien, o si hay una forma de hacerlas mejor, ¿no? Eh, y esto lo aprendí también, Mati, y esto para mí es fundamental en mi estructura mental, que es lo que estudié en la facu, que es la, esto de las técnicas de interrogatorio, ¿no? El espíritu crítico sistemático. Yo soy como los niños, todo el tiempo preguntándome el porqué de las cosas. Esto me lo enseñó el herrero de la fábrica de envases, cuando, lo cuento de mis charlas de innovación, ¿no? Eh, en general, vos tenías una producción de un envase, se fabricaba la parte, la, la, el cuerpo del envase, imagínate un envase de hojalata, ¿sí? Se fabricaba primero el cuerpo, ¿sí? Y después, sí. en otro lado, se le remachaba la tapita de abajo, ¿sí? Entonces, el envase iba pasando de una posición a la otra, y en el medio había un lugar que lo llamaban el pulmón, que era donde se apilaban todos los envases en filita, ¿sí? para ir de un espacio al otro. La máquina que fabricaba el cuerpo tenía más velocidad que la máquina que le remachaba el, el fondo. Entonces se apilaba en ese pulmón mucha, eh, muchos, muchos, muchos envases uno atrás del otro esperando que le pongan el fondo. Entonces se ponían más remachadoras para eh, equilibrar esa producción. Todo ese desarrollo de un puesto hacia el otro se hacía horizontal. Lo que inventé yo, y, y tenías en una posición, muchos operarios viendo los cuerpos y en otra posición, en la otra punta de la fábrica, y los otros mirando la remachadora. Lo que hice yo fue, en vez de que la, el, el primer, la primera locura que hice la planta, el por qué, ¿no? En vez de que la, ese pulmón sea horizontal, armé, armé un arbolito de navidad vertical, entonces se fabricaban los envases en esta, una posición alta, bajaban en ese arbolito y se remachaban en la misma posición, sin tener que trasladarte de una punta a la otra de la fábrica. Con lo cual, una sola persona controlaba todas las dos cosas. <ríe> una pavada, pero terrible, ¿no? Una pavada. Pero te estoy contando mi primer cosa que inventé por esto de ver las cosas como se hacían y por qué. Nadie se había ocurrido a Pilar en una fábrica altísima, en altura. Esa, ese, ese. Te lo estoy explicando muy simple, pero así hice un montón de cosas. Y el, la mentalidad es... ¿Por qué? Espíritu crítico sistemático. Cuando te responden, y esto me lo dijo el herrero de la fábrica que me ayudó a fabricar el arbolito ese. Cuando te responden, Jorge Heck, nunca me voy a olvidar el nombre, debe estar ya en el cielo, pero varias veces. Eh, cuando te responden que algo se hace así porque siempre se hizo así, ponete a investigarlo porque seguro es perfectible. Y eso aplica para todo. Eso es mentalidad. Esa es parte de mi mentalidad. Franco que labura todos los días conmigo sabe que soy así. Esto de mirar desde otro lado de la caja. digo no sé, de esa deformación. Para mí la caja es así, pero yo siempre la miro desde otro lado. No sé por qué. Eso me dio muy buen resultado en todo. Y me sale naturalmente. Me sale hoy te, con los productos te, inmobiliarios, Te diría, ¿viste? Te diría sí. Gus,
0: que hasta, hasta mirás... Lo que está viendo todo el mundo y ves ver, de verlo por el otro lado, medio contracorriente, medio rebelde, como un espíritu adolescente constante para, para innovar. Al menos lo que yo te veo observándote.
1: Sí, eh, y otra cosa de mentalidad, Mati, para el decís: no achicarse, o sea, vos, ¿a viste que decís, no, pues esto es una boludez. No, no analízalo y, y plantealo. Y, y bueno, obviamente el promedio me da bastante bien porque estas locuras que funcionaron, muchas, ¿no? muchas y bueno, después, ya después es, es, se hace más difícil porque todos están esperando alguna genialidad, ¿no? Ya cuando eso es un poquito, es una carga, pero bueno, las cosas me pasan, ¿viste? Me pasa mucho hoy y me especialicé, y ahora vamos a la segunda parte de mi carrera, que es la parte de Real Estate. Me especialicé en justamente en conceptualizar proyectos inmobiliarios porque los miro desde otra óptica, siempre desde la perspectiva del pibe que va a usar el proyecto, ¿no? De que lo va a, a aplicar y utilizar pero siempre de una perspectiva mucho más eh, innovadora, por eso en mi mochila tengo infinitos conceptos de cosas como decía la extrateligencia y los híbridos inmobiliarios y la infoxicación y el inversumidor, un montón de cosas que, como no existían y no se pensaban, no tenían ni palabra para contarlas. Entonces, esos son muchos de mis conceptos inmobiliarios extraordinarios. Eso es mentalidad, mirar desde otra óptica, pensamiento lateral, mirada divergente. Eh, Edward de Bono ¿no? lo decía... Eh, pero bueno, eso me ayudó mucho, Mati Eso es parte de mi mentalidad eh, vamos, La segunda parte de mi carrera que eh, En el 2001 revienta Argentina O sea, toda esta expansión que había habido de retail eh, Y de, 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 de consumo masivo en Argentina Se explota Y bueno, de repente por primera vez en mi vida Yo hasta ahí había trabajado Siempre en relación de dependencia Con muy buenos sueldos Pero como empleado Y ahí en el 2001 me encuentro con también joven, no me acuerdo, que hacer el cálculo, tenía 40 años, eh, o menos, menos ¿no? bueno, no tenía que hacer el cálculo. ¿Y qué pasó ahí? No, menos, boludo, si no sería teoría como 60 ahora no, tenía 30 y pico. Me encuentro por primera vez sin laburo, ¿no? Y, y me llama ahí, increíble, Eduardo Constantini, ¿sí? Que también me había recomendado una persona, el, el, mi ex jefe ponelo, de la Ponelo
0: ¿Eh? en perspectiva, ¿quién es Eduardo Constantini para, para que la audiencia conozca? Claro.
1: Eduardo Costantini es, a ver, es el, 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 uno de los desarrolladores más creativos de Argentina, Tiene, ha hecho el mejor proyecto argentino más completo y de mayor antigüedad y madurez, que es Nordelta, es el dueño que inventó Nordelta, eh, inventó un montón del de, edificio Granbur y muchas otras cosas, que tuve la suerte de estar junto a él en el momento que se concibieron, o sea, en el momento que se generaron, que se eh, gestaron, Nordelta en el 2001 era un fango, era nada, y yo tuve la suerte de trabajar con él en la generación del producto. ¿no? Eh, con toda esta experiencia del retail, volqué muchos conceptos, branding, diseño y cosas al real estate. Empecé a trabajar de cabeza en los proyectos inmobiliarios con Eduardo. En un momento post-reviente de Argentina, donde encima la inversión inmobiliaria era el destino para hacer buenos negocios. Entonces tuve claro. la suerte de <coughs> entrar justo, en el momento justo, en el lugar justo, Aprender muchísimo, también hice cada locura. Todavía se acuerdan mis ex compañeros y Eduardo mismo de las locuras que hacía. Eduardo me decía, vos sos un poquito agresivo para la venta. Pero bueno, seguí, seguí. Como diciendo, eh, haces cosas que yo nunca haría, pero seguí porque nos viene bárbaro, ¿no? Y, y bueno, Nordelta, eh, por ejemplo, gente que, que me compró en esa época de Nordelta me acompaña hasta hoy en mis desarrollos porque hicieron muy buenos negocios. Otra vez... Salir de cómo se había hecho siempre. Yo, por ejemplo, he vendido desarrollos de alta gama eh, haciendo una subasta o eh, con, eh, contactándome con profesores de golf en los driving range de, de la Ciudad de Buenos Aires para que me refieran clientes o contratando coleros para que en un lanzamiento una cola para los clientes que con un mandato le poníamos un colero para que sean los primeros en comprar. Hice un montón de cosas para poder eh, vender en forma legal y generar buenos resultados. La, los, los, estuve casi cuatro años y un poquito más en Nordelta, eh, en la Génesis, trabajando en el área comercial, y ayudando a Eduardo a armar los equipos de venta y a trabajar el, el producto junto a su ex mujer. Y después, a partir de toda esa experiencia que hice ahí, y los contactos que hice, finalmente, en el 2005, eh, me independicé. Y armé ya esto que ven ahí, Go Real Estate y Light Propiedades, que son mis primeras empresas, la Go, la desarrolladora, y Like la comercializadora, para vender mi desarrollo. Pero eh, hasta ahí yo había tenido siempre... No, Nordelta ya no era relación de dependencia, era una sociedad relacionada a la venta, pero hasta ese momento yo había estado siempre como empleado. Ahí salí a la independencia. ¿sí? A, ver, a ver, vamos a hacer cálculos rápidos. Ahí sí, 2005, 40 años, ahí sí. Eh, por primera vez salgo a, con mis empresas a... Y eso fue una de las grandes, otra gran decisión que tomé, ¿no? Que fue difícil toda mi vida de tener secretaria y oficina linda, de repente a tener que armarme yo mi oficina y mi secretaria, y, y, y bueno, y fue la mejor decisión de mi vida. O sea, Gracias. tuve la suerte de, de tener esta sucesión de, de decisiones en contextos siempre difíciles que me fueron llevando a donde estoy sentado ahora, que es el final de esta historia, charlando con ustedes, es lo más lindo que me, me puede pasar, no y contándoles esta historia. En el 2005, entonces, armé mis desarrollos y ahí también tuve la suerte, mirando desde otro ángulo, de hacer proyectos que, que fueron muy singulares en Argentina y, y funcionaron muy bien y, y que me han llevado a donde estoy ahora, ¿no? Muy Funciona bueno. mucho la palabra suerte, Gus. Y ah, sí.
3: para mí, mira, para mí la palabra suerte no, o sea, sí existe, pero creo que, es, o sea, suerte es cuando, la, como dice la frase típica, la preparación se encuentra con la oportunidad. O sea, las oportunidades están para todos, eh, para todo el que escucha el podcast, las oportunidades están ahí afuera, no es que tuvo suerte, un amigo, tengo un ejemplo justo, un amigo que está jugando un jueguito NFT, se ganó una planta, ganó no sé qué plata, se pudo comprar un celu que estaba esperando, eh, no es que tuvo suerte, en realidad él se estaba preparando porque venía jugando el jueguito, que es, hay cosas que son cuestionables, pero al margen de eso, él es, se estaba preparando y la oportunidad apareció, y no apareció solo para él, apareció para cualquier persona, porque cualquier persona en el mundo puede tener esa oportunidad. Entonces, es simplemente cuestión de, de probabilidad y estar siempre preparado y siempre en búsqueda de oportunidades.
1: Mira, y Es que esto, que, ¿qué la inquietud, es la inquietud. Yo miraba y hoy cuando se lo contaba ahora, pensaba, yo me podría haber quedado en centenera, un tiempo más, ahí sentado con los señores feudales y... Y, pero no, yo quería seguir en la inquietud, o sea, se busca el camino se busca, se diseña el futuro se proyecta, se diseña eso lo digo siempre en mis charlas y creo que es parte de la mentalidad, sí
3: quería preguntar algo con respecto a la inquietud ¿cómo manejas la inquietud con la perspectiva al mismo tiempo? o sea, a, a mí me pasa que por estar bueno. muy inquieto y querer siempre cosas nuevas después cuesta pensar en largo plazo o sea, empezás a querer tener todas las cosas ya me imagino que vos, cuando pasaste de eh, recibirte, o sea, tú un proceso que tarda bastante tiempo, te recibiste, de repente trabajé en una empresa, éxito en la empresa, trabajar en otra, éxito, trabajar en otra, éxito, ¿cómo empezás a ver la perspectiva ahí en decir, bueno, eh, voy a armar algo, de acá a 20 años va a ser grande, no de acá a un mes? ¿Cómo, cómo lo manejás?
1: ¿O qué Eso pensás recién, recién, Como la vida me fue sorprendiendo siempre con toda esta dinámica terrible, que, que hay que bancarse, ¿no? Todo esto que le conté. tengo historias, pero impresionantes, por ahora te voy a contar también gente con la que trabajé, más allá de Eduardo y Paulman. Y, eh, yo no me puse a, a, a proyectar como, o oh, sí hago ahora, yo siempre, hoy, hoy sí miro acá cinco años, siempre, digo, bueno, a ver ¿qué, qué quiero ser yo, a dónde quiero estar en cinco años, ¿no? Eso sí, pero en ese momento no, no, no miraba la perspectiva, eh, sí, mucha inquietud y, y siempre la, era de estar mejor, ¿sí? de estar mejor. Eh, en un contexto donde había oportunidades para estar mejor. ¿sí? Eh, hoy es distinto, hoy soy más grande, tengo muchísimos hijos y tengo eh, muchas más responsabilidades, eh, entonces miro un poquito con más perspectiva. Pero ese momento era, era ir, ir para adelante, la verdad, quizás eso sería... Pero otra vez, como el promedio me da bastante bien, quizás hubiera repetido lo que hice, ¿eh? repetido lo que hice. A ver, si vos me decís ¿cómo que hubiera cambiado... Y yo sufrí mucho también, mucha responsabilidad. Yo estaba muy, viste, siempre muy estresado. O sea, las canas son por. Eh, eh, viví un poquito estresado. Mirando cómo me fue, capaz que me hubiera, hubiera estresado menos y, y hubiera estado mucho mejor todo. Pero, pero la, la, recién ahora estoy mirando un poquito más de, de, de largo plazo. La verdad, no quiero mentirte con esto. Tuve la suerte, además, de, de trabajar con tipos, viste, muy sabios, muy sabios, muy sabios. Eh, Eduardo es un tipo muy conocido. Eh, pero esto es, a mí me ha pasado cosas, por ejemplo, de repente estar hace unos años, eh, hay un, eh, uno de los empresarios más fuertes de Argentina es Eduardo Ernequian, un señor, un señor que además un señor grande, ¿no? Hemos hecho cosas muy importantes. Y yo he estado en la playa, me acuerdo estaba en la playa, no me acuerdo si era en Pinamar o Mar del Plata con mi mujer, suena mi celular y era eh, la secretaria Eduardo Ernequian, diciendo que quería hablar conmigo para, para ver que quería juntarse conmigo. Y yo, bueno, vuelta olímpica, ahí, se me acuerdo, mi mujer nunca se olvida, cuando me llamó Eduardo. y Digo, uno cómo maneja también estas situaciones es clave para cómo te va ¿no? Me llama Eduardo, obviamente yo cara de piedra, así como no, me gustaría juntarme con usted, ¿cuándo puede? Digo, mirá, yo ahora estoy era Semana Santa. Termina Semana Santa, estoy en Mar de Plata, estaba. Vuelvo a Buenos Aires la semana que viene, a partir de lunes puedo juntarme con vos. Bueno, venite el martes, perfecto. El martes, me dice, ¿de qué? Digo, ¿por qué tema es? No, yo estoy con un proyecto muy grande en la ciudad de Córdoba y quería que, que, ver, a ver qué se te ocurre. Bueno, perfecto. Eh... Voy al martes siguiente a verlo, Eduardo, en su oficina. Un señor, insisto, para mí, imagínate los nervios, era como... Eh, bueno. Y me muestra, me muestra el, el anteproyecto que tenía, la maqueta. Me dice, ¿qué opinas de esto? Me, le digo, mira como trabajo práctico, la facultad está buenísimo, pero es inviable. Le digo, mira así diciendo, ¿qué? Y ah. <ríe> Le digo, sí, sí, es inviable esto. Me dice, ¿y vos qué? Porque, a ver, ¿qué harías? Decime dos o tres cosas. Un genio, Eduardo. ¿Qué harías para que esto llevarlo a la práctica? Y yo haría tal, tal, tal. Le dije, pero vamos a hacer una cosa, le dije. Dame una semana y yo te preparo un plan de acción para este. Vos, Franco, me conocés. Un plan de acción para este emprendimiento. ¿Para? Perfecto, me dice, perfecto. Agendamos la semana y a la semana me voy con mis presentaciones. Franco, ¿las conocés? Y le hice todo una. una, una eh, ¿Por qué era un trabajo práctico de la facultad? Porque. No se había entendido el tamaño, la absorción del mercado en Córdoba, el tamaño de los, de los volúmenes, eran muy grandes los, proyectos, los, los edificios y iba a ser muy difícil venderlo eh, para el mercado. Córdoba O sea, un montón de cosas que le expliqué. Y bueno, a la semana cuando le presenté eso me dijo, bueno, tú, vení, vení, vamos a trabajar. Negocié un contrato, pero maravilloso, todavía me sorprendo. Otra cosa, la autoestima. ¿sí? Eh, clave, creérsela, creérsela, creérsela. Obviamente tiene que tener contenido, pero no te achiques O sea, ese es Eduardo es un genio, es un tipo que te necesita. Entonces vos podés a, aportarle valor y bueno, lo vas a hacer. Eh, y así fue. Y, y me dio su mejor oficina al lado de él y estuve trabajando mucho con él y, y desarrollamos el, el, el batallón que desde el año, hacía muchos años, de 2007 había comprado la tierra, era ya 2017 en ese momento y hacía 10 años que la tenía clavada, logré hacerla aprobar el proyecto, conceptualizarlo, diseñarlo, eh, consensuar con el municipio y la, la provincia las obras para la comunidad, y hoy está todo listo como para desarrollarlo en una Argentina difícil, por eso el frenó. Pero lo que quiero decir es, nunca me achiqué, nunca me achiqué. Ahora, eh, tenés que después ponerle el pecho. Sí. Y, y bueno, Eduardo fue uno de esos grandes profesores que yo he tenido, ¿no? Eduardo, es más, quien...
0: más allá de, de la asadía que, que, que te caracteriza... ¿En qué basás esa confianza? O sea, ¿cómo, ¿Cómo la construís? Porque tampoco es que naciste y dijiste, bueno, tengo confianza, ¿no? Ni, no. ni le pasa a todas las personas, ¿no? Eh, no. ¿cómo, ¿Cómo la construís o desde qué punto?
1: El conocimiento y la experiencia te dan autoridad. ¿sí? Eh, y yo, yo arranqué de la facu con las teorías y tuve, con toda esta historia que te acabo de contar, la posibilidad de tener infinitas prácticas y de esas prácticas volví a la conceptualización, a la teoría. Entonces, cuando yo me siento con Eduardo y le hablo de cómo encarar el proyecto, eh, le cuento de la experiencia, de lo que hice, de lo que habría que hacer, y siempre por ahí. Conocimiento es autoridad, y la autoridad te
0: permite... Y en los momentos, perdón, en los momentos, pues la experiencia generalmente, más que nada el público joven, es algo que nos suele machacar, eh, incluso hasta para conseguir laburo. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo te sobrepones a, a, la, a la falta de experiencia? ¿Qué, ¿Cuál debería ser el, un elemento? ¿Qué le dirías vos a una persona de 20, 23, 25 que te dice, che, no tengo experiencia, siento que puedo hacerlo? ¿Cómo, cómo podría esa persona tener esa confianza? No, no sé si una Sí,
1: está perfecta, y ahora te voy a responder con una frase de mi amigo Santi Roa. Eh, hay una frase de, de Ringo Bonavena yo soy hincha huracán, ustedes saben Ringo era un, hincho, un hincha fanático, huracán, famoso de huracán Ringo decía, la experiencia es un peine que te dan cuando no tenés pelo ¿no? entonces, ¿cómo haces para eh, tener experiencia cuando la necesitas? Y, y Santi Rojas me enseñó un día le dije a Santi Santi, ¿por qué? ¿qué, qué te atrae de, de, de hablar conmigo? me dice, mira Gustavo tu experiencia juntate y ahí va la, ¿te acordás Santi de esto? Con gente de experiencia para acortar trayectorias. Juntate, aunque que lo veas canoso, cobato, pesado. Eh, Escucha a la gente con experiencia que te va a ayudar a acortar trayectorias. Hoy, experiencia más herramientas que lo que tienen ustedes es un combo explosivo. Entonces, justamente lo que me pasa a mí. Yo les meto a mi experiencia lo que ustedes me dan con tecnología. O sea, es un win-win lo que estamos haciendo, ¿entendés? Entonces, busca dentro de lo que haces... Gente que tenga experiencia, acércate. Esa gente te necesita y aprende de ellos. Con humildad, con un approach de asociativo, de, de aprender, de colaborar. Eso, bueno, ustedes mismos lo pueden contar. Eso creo que es lo más eh, eficiente para tipo como yo que se acerque gente a usted Y para ustedes, un tipo como yo. O sea, acortar... Sí. Un, un tip clave sería que hoy cualquier persona
0: joven debería ponerse a investigar algún tipo de habilidad que pueda ser de utilidad para una persona como vos, o como cualquier tipo de empresario, o artista, o la, cualquier persona, sea que quieran impresionar o imitar, y tratar de ir a aportarle valor.
1: Absolutamente, y no te chiques, o sea, tocale el timbre, como hizo Santi Roa, como hizo Franco Sosa, tocar el timbre, y, y si su tipo es abierto, te va, te va a escuchar y, y vas a avanzar. ¿Qué decía, Santi?
3: Yo decía que lo bajo a tierra para que no quede solamente con andar un empresario, porque imagínate que acá hay alguien de 20 años capaz escuchando, está primer año de la facultad, no sabe nada de qué hacer eh, y no le voy a ir a tocar la puerta a un empresario a decirle no sé qué. Pero si estás pensando en el verano, trabajar de mozo en un bar, o sea, así es simple. En vez de ir y caer sin experiencia de mozo en un bar, aunque vuelva aunque el currículum, ponga lo que sea. Anda, busca a alguien que sea mozo hace 30 sentate a comer en un bar, fíjate cómo atienden los mozos, fíjate quién es el más rápido, quién hace las cosas bien, te das cuenta al toque quién tiene experiencia, andá al que tiene experiencia, le pedí el número de teléfono, le hablas y lo invitas a tomar un café otro día y le decís, mira, cuál es. Qué, ¿Hace cuánto trabajás en mozo? 20 años trabajando en mozo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? No, mira, cuando te acercás a la mesa, ponete la manito atrás, saludalo bien, eh, pregúntale tres, cuatro veces a la gente que le gusta, eh, si se quejan, disculpate y anda de una a la cocina, bla, bla, bla. Un par de tips. Te pueden dar experiencia que, por eso digo, no hace falta haber trabajado 20 años para entender los conceptos clave, y no hace falta tampoco llevarlo a un empresario, o, o como yo te decía vos, Gus, eh, a mí me interesa experiencia en el rubro inmobiliario, pero no hace falta eso, o sea, la experiencia pasa en todos lados, o sea, agarrar a alguien que cocina, querés cocinar, le vas, le preguntás unos También. tips, te sentás al lado, lo mirás... Eh, esta persona, querés ser hermoso, lo mismo, te sentaste a tomar un café, lo invitaste, le preguntaste, anda toda la semana a tomar un café el día que trabaja la persona y que te atienda la persona. ¿Y por qué, mira, ¿por qué me trajiste la copa de esta forma? Bueno, listo, lo, lo aprendés. Son, es, es muy simple. ¿De qué Uno lado
1: va... abordás a la persona? Como, bueno, mira me pasó, en mi primer laburo, esto que yo te contaba de las clases de computación, sí. había un pibe en la fábrica que era el malo, ¿viste? el que todos le tenían miedo el capo máximo, y yo era... El joven, conocí bueno, el pendejo, que empezaba el departamento de ingeniería de Usted, el becado, el becado, que y digo, yo le tengo que llegar a este tipo, porque tiene una experiencia, era espectacular el tipo. Se llama Roberto Goriz, ojalá viva ese el tipo, me, me hizo <risa> Roberto Goriz, no, debe ser un, de, de un señor grande ya. Eh, en el cielo debe ser un señor grande. Eh, eh, Roberto, me, finalmente le llegué y le enseñé computación. No solo eso, le terminé haciendo todas sus. Yo ingeniero, estudiante, era muy aplicado, muy traga, Hacerle todas sus presentaciones porque él, como gerente general de la empresa, se Derera quería llegar al board de Bungibor como capo de Bungibor. Entonces me llevaba con mis presentaciones que yo le armaba para él al board de Bungibor, Entonces empezaron a conocerlo de compañía química, de las otras empresas y ya, bueno, otra vez le llegué a este hombre con mis herramientas y el tipo me aceptó, o sea, esto de acercarse a gente con experiencia, con trayectoria, eh, y, y bueno, vos hablar del ejemplo del mozo, yo siempre voy a ejemplos bien eh, de, de profesiones, no bueno, el mozo también es una profesión, pero aprovechen eso, o sea, eh, y, y autoestima bien arriba, bien arriba, miren las cosas de otro ángulo, armen equipo, rodéense de los mejores, yo siempre digo, y esto me lo enseñó mi primer jefe de McDonald's, Pipo Fernández, que hoy es amigo, Pipo vive en Miami, Pipo me dice, eh, siempre tenés abajo tuyo gente que sea mejor que vos, porque eso te va a permitir crecer. Es la antítesis a lo que hacen los políticos, ¿vieron los políticos que son todos malísimos, y los que están abajo son peores? ¿sí? Este. Y así estamos, y así estamos, ¿no? Y cada vez peores, y vienen Decaía. los peores y los peores. ¿eh? Eh, perdón. Me que te, esto que,
0: ¿sí? que venían comentando, me, se me venía un, una parte de un libro a la cabeza, Titanes, Cris Saka, no sé si lo ubican, eh, no. Chris Acá es el inversor de Google, Twitter, o sea, hoy es uno de los mayores inversores de, de Estados Unidos, pero fue una persona raza, así como cualquiera de nosotros. Eh, y él decía: Bueno, la, la forma en que yo encontré de diferenciarme y aportarle valor a las personas con las que yo quería estar, que para que pongan una, un, un punto de quiénes son, eran los dueños de Google, fue metiéndose a las reuniones y diciendo que él iba a hacer las notas de la reunión para que queden registrados, porque nadie lo hacía. Entonces, eh, muy simple, o sea, no necesitó de aprender una gran habilidad para aportarle algo diferente a estas personas con las que él quería convivir y estar y aprender y demás, y simplemente se metía a las reuniones, primero que le permitía ver cuestiones donde se trataban cosas importantes, y su nivel de, de, de charla se fue a otro nivel, porque, eh, claro, o sea, otro nivel de conciencia necesitaba para comprender todo eso, y además... Le estaba aportando algo a estas personas, algo muy simple como tomar notas eh, de, de las reuniones. Eh, y lo hacía, obviamente, sin cargo, simplemente tratar de estar en todas las reuniones. Me parece una, otro ejemplo de cómo sí, claro. ir bajando eh, estas cosas y cómo llegar a esa gente para crecer, como siempre decimos acá, exponencialmente. Eh, bueno, no sé, chicos, si le quieren hacer algunas preguntas a, a U, que sí yo, sé que tienen varias.
2: Yo, de vuelta... Estoy con una cara de feliz cumpleaños porque me encanta todo lo que estamos diciendo. Estoy tomando nota también. Después capaz que puedo compartir algunas notas eh, para el episodio del podcast en, en Spotify. Y Gus, te quería hacer una pregunta respecto a, tal vez un poquito del contexto actual que tenemos los jóvenes, por ejemplo, Ahora está mucho de moda el tema del de emprendimiento. Ya hace dos, tres años que viene el tema de emprendimiento, 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 emprendimiento. Sí. Tipo, si trabajas para otra persona, eh, estás fracasando, tenés que salir afuera, emprender, chocarte con el mundo, emprender, 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 emprender. Y de repente venís vos acá y me decís, mira, yo hasta mis casi 40 años, 35, 36, 37, 38, estuve en relación de dependencia, me fue muy bien y después dije, me encontré una situación que, o no sé si me encontré o, o decidiste, que, que te no, no, llevó no, no. a emprender. Pero, sí. ¿qué, qué opinas sobre, sobre esta situación actual de, de, bueno, vamos a emprender y si no sos emprendedor, sos un fracasado, no sé qué? ¿Y qué le decís a esas personas que sienten la necesidad de emprender y no tienen como la capacidad o no, o, no, o se sienten presionados por el ambiente para de no trabajar para la otra persona? Porque el ambiente eh, lo dice así.
1: Está buenísimo. Mirá, lo primero no es otro contexto, ¿no? En... En el pasado donde yo me desarrollé, era otro mundo, otra imposición de tu, tu viejo del mundo, eh, otro tipo de empresas, menos alcance de la información, no, no había... No había eh, el entorno de datos no existía, todo analógico. O sea, era otro mundo. En el mundo actual, el emprendedorismo es, eh, para mí, ¿no? Es eh, la sangre que hay, tiene que correr por las venas. Pero eh, yo siempre digo, incluso... Eh, lo para mis hijos, alguno de ellos trabaja conmigo, está bueno hacer quizás una experiencia con alguien que por lo menos te dé esa visión corporativa, un ratito nada más, y después eh, salir a emprender por tu cuenta. Pero hoy es otro contexto, te, te autocreas vos, aprendes vos, te capacitas vos, los modelos educativos son totalmente distintos a los de mi época, ¿no? Eh, y entonces hay que adaptarse a ese mundo. Hoy es un mundo de emprendedores, ¿no? De emprendedores de, de autocreación, de... De, de colaboración eh, nada, entonces eso no lo puedo comparar con mi época, era distinto quizás justamente me sorprendió eso en la última parte de mi carrera y me, me tomó como eh, yo siempre fui un joven de cabeza no hay que tener huevos para, para hacer la, los cambios de rumbo que yo hice y, y bueno, pero si hoy yo hubiera nacido ahora y fuera ustedes sería ustedes quiero ser claro en eso, está bien por eso digo que yo los veo proyectados en mi, por supuesto, mejorándome, por supuesto. Pero es, el modelo hoy es este. Es el de autocrearse, el de emprender, el de asociarse, el de colaborar, el de autogestionarse. Me parece que viene por ahí la cosa.
2: Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que me encanta. Bueno, yo creo que la verdad que el camino es por acá. También el tema de la humildad me llamó mucho la atención, Gus. O sea... Tú nombraste muchas veces el tema de la humildad, que, que tenés que ser humilde, tenés que ir preguntando. Pero a su vez también dijiste que tenés que creértela. ¿Cómo haces para llevar como esa correlación entre humildad y creértela? O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo llevás eso a la realidad, básicamente? Está buena la pregunta, porque sí, soy agrandado, claramente. Eh, pero tampoco... Hay gente que es asquerosa, ¿viste? La verdad que, que se la cree y que no... ¿Viste? yo Ejemplos son los jugadores de fútbol, ¿no? Esto que, que aparecen, salen de un lecho muy, muy humilde y después, cuando de, de, tan, tienen el auto nuevo, todo, ya no te saludan, no te hablan. Nosotros dependemos de, 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 de nuestras relaciones, de, 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 de tu imagen. Cada vez más tu marca personal, la gente busca gente, los contactos son claves. Y si generas una imagen de, así de, de agrandado y superado, te va, te va a perjudicar. Eh, yo sigo siendo, digo que soy humilde porque pregunto, muchas veces cuando no sé algo digo, mira, la verdad no tengo la más parida idea, eh, eso, pero bueno, también tenés que tener la autoestima alta, cuando me siento con un grosso y bueno, trato de, de no achicarme, eso sí, eso sí, eh, Mira, yo cuando voy a jugar al fútbol, yo soy un croto, no pero juego, juego toda mi vida, y siento que soy, viste, eh, el 9, me siento Ramón Díaz, ustedes no lo vieron jugar a Ramón Díaz, pero yo me siento que soy batistuta, ahí sí. Eh, y soy un perro, pero voy así, ¿viste? Voy así y paso al que me está marcando y le digo, ¡ole! ¡Soy agrandado! ¡Soy agrandado! soy agrandado, soy agrandado. Y es así, así, hay muchos que se acuerdan. Me dice que cuando yo entraba a jugar al fútbol, me transformaba, ¿viste? En medio asqueroso. Después salía y... Pero tenés que creértela también, ¿no? La autoestima es muy importante, tenerla alta. Pero no perder el contacto con la gente, la humildad, la, eh, la relación... Eh, hoy estoy muy metido en esto de la marca personal ¿no? Franco Saben eh, muy metido también en el tema de las redes y todo eso soy un, un veterano raro porque estoy muy, muy presente en las redes y me, me pasó y fui a una reunión a firmar algo y me decían oh, estos te siguen y estos otros te siguen es increíble lo que me pasa pero bueno, eh, eso es parte también del personaje que yo estoy creando y es un personaje accesible digamos, no podría ser un agrandado
3: creo que no en, en base a mi opinión... De la pregunta que me gustó... Fue muy buena... Creo que hay que agrandarse en la actitud... Entonces cuando vos te referías a agrandarte... Vos, no sé si hablabas de eso... De, te referías a agrandarte actitudinalmente... Con vos mismo cuando te ves al espejo... No a ir y, y sobrar a los demás... Y ser el... No. Yo sé esto... O porque es, yo es. hago esto... O porque eh, yo soy no sé quién... O yo tengo la experiencia... yo hice esto... No. Sino que actitudinalmente con vos mismo... Te agrandás... Decís... Bueno, mira... Yo soy capaz... Y vas actitudinalmente, como vos dijiste, a jugar al fútbol, creyéndote vos mismo que vos podés, pero no significa que si uno patea mal un penal, lo va a insultar y le va a decir eso eh, a un perro, no sabe jugar, porque eso no. ya es agrandarse en la parte de legos, más que de, de, de la actitud, me parece. No sé si lo es, eso. Así,
1: es eso, totalmente. Mira, hay un, hay un tema que te dicen, ¿cómo hacemos para hablar en público? ¿Viste? Yo hablo bastante en público. Cuando vos empezás a hablar y empezás a pensar internamente, es raro esto, que, que no, y que se empiezan las dudas, cagaste, te trabas. vos tenés que salir, y esta es la que te digo, de Batistuta, ¿viste? El Bati, eh, sos el Bati. Y después, bueno, pifiaste el penal, mala, mala suerte, pero sos Bati. Vos, sí. vos, hay,
0: hay dos preguntas que medio que nos surgieron, entiendo tanto a Mati, a Santi y a mí. Y creo que puede llegar a ayudar mucho a la audiencia. Primero es cómo llegaste al calibre de persona que llegaste. O sea, cómo hiciste que Ernekean, Constantini, eh, gerentes de McDonald's, de las empresas donde estuviste, siempre te den bola. Más o menos algo dijimos ya en el capítulo, pero para dar una bajada de línea clara. Y conectando con eso, ¿por qué nos diste bola? O sea, ¿por qué nos das bola a nosotros? o sea ¿qué, ah, Perdón. Eh. ¿qué
2: esa era mi pregunta que le iba a hacer, que nombrar al, al principio del podcast. ¿Por qué nos está dando? Bueno, te, te dejo así. Mira, mirá.
1: Eh, la primera es... Eh, mucha... Perfil alto. O sea, ¿cómo te ve Euroneckian? Y bueno, porque eh, cuando hago las cosas las cuento, las muestro. Eh, aprendí de muy joven a, a presentar en público, a, a hablar, a... Eh, tengo varias estrategias de cómo presentar las cosas, cómo decirlas, cómo presentar los números, eh, y siempre utilicé mucho lo audiovisual para, para que me vean, y eso lo ven, o sea, no, no hay mucho talento. Entonces, alto perfil siempre, viste cuesta a veces, tenés que bancártela, ¿no? Pero, pero bueno, alto perfil. Eh, y la otra es, cuando uno va generando los resultados, es como que los mismos resultados te van... Siempre me fueron recomendando, siempre me fui bien de todos lados, siempre, siempre fui bien. Siempre eso es muy importante, ¿no? Eh, yo qué sé, ¿ves? cuando yo terminé de trabajar con Eduardo y, y la ex mujer que se estaban peleando en ese momento, yo podría haberme ido ahí a hacerle un reclamo y dije, no, está, está todo perfecto eh, y, y, y empecé mi camino, porque eso fue cuando ahí se separaron ahí, yo quedé en el medio, una situación media fea. Me fui y quedé bien, o sea, salís bien. Eh, eh, nada, recomendación, siempre irte bien por la puerta grande. Eh, Siempre hacía un paso mejor y perfil alto. Y después te llaman, yo qué sé, no sé, te llaman. Me llamó Polman, Polman que era el tipo más duro, te contaba franco las anécdotas con Don Horst, otro señor mayor también, dueño de Sencosud, un alemán durísimo, durísimo. Y bueno, me presentó también otro, otra persona que había laburado conmigo en un trabajo anterior. Cuando hacés las cosas bien, trasciende eso, trasciende. Son mercados, por más que son mercados con mucha gente, es, poca, es poco talento, que hace las cosas más o menos bien. O sea, eh, que a la larga,
0: la recomendación es focalizar en hacer las cosas bien.
1: Hacer no las cosas lo bien. Que
0: sea, si, si es lavar los platos, si, o sea, en, en definitiva, eh, hacer las cosas bien. Y eso Mostrar. es un consejo que recibo mucho de gente más 50. O sea, sí. Eh, sí. Va, va siempre por ahí. Eh, el que, mostrarlo. El que no es...
1: mostrarlo, mostrarlo. Sí. mostrarlo. Sí. Claro. Eso es difícil, pero... ¿Y por qué les digo la...? Primero porque soy, viste, en este perfil de, 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 de... Yo tengo una teoría de conocer gente todos los días, ¿no? Porque eso es parte de la red que vos vas armando y lo que te va tirando para arriba. Entonces yo soy bastante a, abierto a responder a la gente que me escribe. A ver, conozco mucha gente que creció y que ya no te, no te da bola cuando le escribís. No, yo no soy de eso, al contrario. El otro día me acuerdo que me escribió alguien y yo le respondí al toque y me dice Mirá, si esto es un robot, está buenísimo tu robot, porque pareces parece vos. Y le dije, no, soy yo, no soy ningún robot. Le eh, respondo a todos. Entonces, ahora, yo estoy siempre en busca de talento. El, mejo, el talento más potente que he conseguido ha sido respondiéndole a gente como ustedes. Y de hecho, ustedes están sentados acá. Le di bola porque eh, parte de mi eh, embudo de talento está en, eh, en, en encontrar gente como ustedes respondiéndole. Y vino todo por acá, por, esta, por el tema que hacemos en las redes, por la academia, por todas estas cosas. Entonces, menos mal que le respondí, ¿no?
3: Menos mal, yo estoy súper
0: agradecido Totalmente, ni, ni, ni hablar eh, De hecho, bueno eh, has, has creado amistades eh, Lo cual creo que vale Más que los negocios incluso, no sé Al menos de mi perspectiva
1: Sí, lo que digo lo hago, Franco, vos sos testigo están bastante tiempo conmigo ¿eh? Lo que digo lo hago, sí, la verdad que sí eh, Hay que sostener Hay que sostener, porque yo soy un animal de laburo Estoy todo el tiempo trabajando Y, y tenés que tener al lado una compañera También es importante para ustedes que te acompañe en lo que vos haces, es muy importante la mujer que tenés al lado. Eh, digo que lo más importante que he hecho en mi vida, a pesar de todas las cosas que hice, es mis cinco hijos, ¿sí? Eh, la vida me ha cagado trompadas muchas cosas y salgo para adelante, esta es otra cosa, ¿no? Eh, siempre mirando para adelante y que lo que voy a hacer va a ser mejor que lo que hice. Mañana va a ser un día mejor porque voy a aprender algo que hoy no sé. Esa claro. es mi actitud cuando me levanto a la mañana. Y así como voy a aprender algo que no sé, voy a conocer a alguien que no conozco y voy a hacer algo que no hice, y esa es mi adrenalina, ¿no? Esa es mi adrenalina, que me mantiene joven a pesar de mis 56 años.
3: Yo te siento en nuestra voz impecable. Sí. Totalmente. Claro que sí. Totalmente. Gus,
0: eh, así, a, 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 a grandes rasgos, ¿crees que hay alguien que podría venir al podcast y dar algún mensaje muy copado que, que, que incluso vos nos puedas referir y acercar?
1: Hay una persona que yo admiro terriblemente que es Eduardo Eurnequian. Es muy difícil, su señor grande, eh, muy sabio, muy sabio, sabe mucho de bueno, su experiencia. Eh, Eduardo, si pudieran convocarlo, sería. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero nunca se achiquen, ¿eh? Nunca, nunca se achiquen. Eh, reciban el no del otro lado, no de ustedes. ¿Mm? Eh, Eduardo es un tipo sabio, después tengo amigos en esta industria, a Ari Milstein lo conocen Ari, lo vas a conocer Franco el sábado que viene cuando vayamos, y vos también Santi y vos también Mati seguro, cuando vayamos a, a Córdoba pueda venir conmigo eh, Ari es un tipo también me dio la vida, un amigo eh, a ver eh, tendría que pensarlo un poco, pero si pudiera llegar a Guamequiam es <risa> maravilloso. Sería,
0: sería casi un sueño
1: sería casi sí. un sueño sí, sería Ahí casi un sueño a ver quién. Bueno, ¿Eh?
0: no, no, no sé, chicos, si ustedes tienen una, algunas preguntas. Yo tengo un par de preguntas raras que medio que saqué de, de, del libro de, de, de Titanios otra vez. Hago referencia a un
3: libro. decir que saqué de Google. Porque... No, 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 no. no, no. <risa> Tim,
0: Tim Ferris. Tim Ferriss dice, bueno, estas son mis preguntas a quemarropa que básicamente son las que hacen el podcast oh, que, buenas, hace que, que hace que se saque algo distinto, que se, que se le cierto picante al podcast en cierto vale. sentido, y, y por ejemplo Gus, si vos pudieras poner una valla publicitaria en medio de la Panamericana ¿qué, qué diría esa valla publicitaria? Es como el mensaje que, que tiene que trascender
1: desde tu parte, obviamente, ¿no? ¿Pero qué voy, a, qué voy a vender ahí? ¿A quién es mi público? ¿Qué, ¿Qué estoy contando? No importa, es
0: una valla publicitaria a tu disposición para básicamente dar un mensaje a la sociedad. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te gustaría que diga?
1: A mí me duele mucho estar en un país maravilloso con infinitos recursos y tener el, la crisis de dirección que tiene este país, ¿no? Y yo les diría, muchachos, trabajemos, <ríe> trabajemos, eduquémonos. Eso, pondría, ¿viste? Eso, eso. O sea, a ver, la meritocracia es... La base del crecimiento. Hay dos modelos de países, ¿no? Y, y el, el país que premia al que le va bien y el país que incentiva al que le va bien y al emprendedor. Entonces buscaría yo generar un país de emprendedores en un contexto amable para el emprendedorismo como es nuestro país. Entonces buscaría comunicación por ahí. trabaja, educate, eh, crecer. ¿sí? Eso, eso para mí es, son, son las palabras que que empujaría, ¿no? Y yo estoy muy frustrado con, con lo que pasa... No soy de esos que dicen, no, me voy a ir a la mierda, no, no, pero, pero viste que te, te, te duele. Yo los he escuchado a ustedes también con sus... Hay mucho por hacer acá. Eh, entonces iría por ahí en esa valla. ¿Te gustó la respuesta? Perfecto.
0: Sí, la sí, sí. De hecho, perdón, no sé, chicos, si estoy viendo una pregunta, pero me, me surge la repregunta de decirte ¿qué le dirías al, al pibe que se quiere ir? O sea, yo, tengo muchos conocidos que dicen che, no sirve más estar acá. Eh, y, y a su vez sos una persona que sigue proyectando en Argentina, planea sus proyectos acá en Argentina. O
1: sea... Eh, ¿Qué vos... pasa? Yo les digo, somos de todos lados, ¿no? A partir de esta pangea digital que, 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 nos, que nos metimos, donde todo es alcanzable a partir de, de la tecnología y de los entornos de datos y todo eso, yo puedo estar sentado acá en Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires, y estoy hablando para México, para entonces ya está, eh, ya, yo ya no estoy tan frustrado con, con, con Argentina. Obviamente salgo a la calle y me encuentro con la gente eh, con problemas y te, te, te frustra, pero somos de todos lados. Vivimos en todos lados, trabajamos para todos lados, entonces ya no existe. Y te doy el ejemplo de mis hijos mayores, ¿no? Eh, todos profesionales, uno es músico, la otra es bióloga, y están todos laburando eh, con plataformas digitales, haciendo su laburo acá, pero con plataformas digitales vendiendo su talento para afuera, entonces, es lo mismo que estuvieran sentados acá en Villa Devoto, en Argentina, o en Miami. O sea, que no, no está. Hoy cada vez menos va a ser, me parece, la frustración de esta. Yo qué sé, yo lo veo un Santi Roa. Santi Roa puede estar sentado en, en Los Gigantes, Córdoba, ¿no, Santi? O en, o en Villa Carlos Paz, o en Copenhague, o en Miami, y su laburo, me parece que. Es más, vamos mm. también haciendo nómades, ¿no? Desde, de, yendo de un lado a, para el otro. así que
3: Creo que las fronteras. <ríe> Son mentales. no Son no... mentales,
1: totalmente. Sí. De todas formas, uno quiere que su lugar, que es donde nació, o, eh, esté mejor. Por eso digo esto de, de, de generar entornos de desarrollo de emprendedores. ¿no? Esto yo creo que es eh, el laburo que deberíamos impulsar en esa valla. Pero no me frustra ya más esto de irse afuera, porque ya mis hijos mismos, que tienen, son un poquito más grandes que ustedes, eh, han superado eso. ¿no? Mi hija bióloga que trabaja para el CONICET y es una genia, ya está pensando en su tesis y, y, y irse a, a presentar algo en Nueva York, pero a partir o en, en no sé dónde, a partir desde acá sí me dice, ah, estoy presentando algo en México ah, sí, te vas, no, no, la semana que viene hago una presentación, y bueno, somos de todos claro. lados Muy,
0: Muy bueno Me encanta, me encanta, no sé, chicos yo tengo un par de preguntas más, pero le, los quiero dejar a ustedes también con, Tirá con tranquilo, este
3: tirá tranquilo si querés 6, Perfecto, 6, 6, 6, 6, 6,
0: 6. Gus ¿Cuál es, si tenés alguna compra de menos de 100 dólares? Algo muy barato de los últimos seis meses que haya impactado muy positivamente en tu vida. ¿Qué, qué dirías?
1: Mierda. Eh, a ver, deja pensar un poquitito. A mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho... A ver, pensar. Eh, ¿Ustedes vieron el videíto del otro día? Vas a ver, son más de 100 dólares. Que cuando la llevé a mi hija a Disney... Tuvieron vieron ese videito? Después... <risa> sí, 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 yo sí, eh, obviamente. Bueno, pero fue más de 100 dólares. Esa alegría, o sea, a mí me hace muy feliz que mis hijos sean felices, ¿no? Eh, entonces, capaz que le, le regalo a Emma el disfraz de no sé qué tal cosa, sale 50 dólares y ella está tan feliz. O, por ejemplo, mira, el sábado le vamos a hacer a Emma, estas son genialidades de Gaby, mujer, le vamos a hacer la fiesta de la primavera, invitamos a sus 12 compañeras, y sí, es un gasto chiquitito, hay que poner la casa, y esas cositas me hacen, esas cosas me hacen muy feliz. déjame pensar, acabo de comprar una memoria para un dron. El dron sale más de 100 dólares, pero la memoria sale 2.500 pesos argentinos. Me hace muy feliz porque voy a poder manejar el dron ahora. <risa> <Perfecto>. <risa> me la paso comprando, soy un enfermo de las compras. Franco, vos sabés. Estoy como, sí, sí sí, ¿sí, sí, 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 totalmente. Soy un enfermo de las compras. Soy muy materialista en ese sentido, ¿no? Medio... y pero
0: bueno. Y, y a mí, la, la última que, que me gustaría hacer en este sentido, ¿tu fracaso favorito?
1: Eh, tengo fracasos dolorosos ¿no? como la ruptura de mi matrimonio primer matrimonio, que fue un poco también por esto de, de, del exceso de laburo y de viajar pero ese fue un fracaso rico porque me permitió conocer una mujer como Gaby que me, me potenció ¿no? pero mi fracaso en lo laboral más exquisito fue eh, el primer proyecto que yo hice de punta a punta yo como desarrollador que fue la defensa ¿no? en la ciudad de Buenos Aires eh, tengo muchísimas anécdotas A Franco le he contado varias que Seguramente para...
0: haya un segundo capítulo
1: Seguramente sí, ¿no? vale, vale, pero, sí. pero tengo infinitas anécdotas ¿no? Eh, pero yo, viste Y ahí aprendí lo del CAE ¿no? El conjunto de atributos esperados Que no lo apliqué en mi primer proyecto Yo hice un proyecto maravilloso, está buenísimo Y dije, vamos a hacer Casa Fua Casa Fua es un evento de decoración Que se hacen en los nuevos proyectos En los buenos del, del, del momento que te lleva mucha gente, yo dije, bueno, vamos a Casa Foa, vete que es una inversión, porque tengo que parar la obra durante un tiempo para que se haga la feria esta de decoración, eh, tengo que poner guita porque va a pasar mucha gente, y tengo que reforzar la estructura de un edificio antiguo en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, proyecto grande, para que calce Casa Foa, un proyecto importante. Hice Casa Foa y dije, voy a vender todo mi proyecto durante Casa Foa. Gastamos en ese momento, me acuerdo, casi 300 mil dólares para reforzar el edificio para poder hacer Casa Foa y todo lo que impactó Casa Foa. No vendimos un solo departamento, ¿no? Nada vendimos en Casa Fuera. Fue un fracaso, Mi socio me, me quería matar, pero matar literalmente. Pero claro, a partir de eso, ¿por qué? Porque el público no era, en la Casa Fuera las señoras, las viejas de, 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 de las chetas de Zona Norte, que no compraban un lofty suite en el casco histórico. Entonces, cuando vino el primer cliente que me compró el primer lofty, que era un señor despachante de aduana... Ah, ya claro,
0: de... Lo, lofty es concepto inmobiliario que... Incluso según Carlos Muñoz, lo inventaste vos.
1: Sí, lo inventé yo. No sé, Muñoz. Sí, sí, claro, lo inventé. Los loftis es una unidad para vivir y trabajar. Esto lo inventé en el 2008. Eh, es, un, yo digo, es un producto urbano nuevo para vivir y trabajar. Fíjense hoy qué vigencia tiene eso, ¿no? Bueno, sí. esto lo, lo lanzamos en el 2010. En el 2008 lo inventamos, en el 2010 se inauguró. Pero los loftis, cuando apareció el primer cliente, que era un despachante de aduana de la zona, me di cuenta que era un producto para ese tipo. Metí un anuncio de 2.000 pesos en la revista Los Despachantes de aduanas y vendí todos los loftis Entonces, fue un fracaso agradable porque hicimos Casa Fuga que me sirvió para posicionarme como desarrollador como el, 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 en ese momento del 2010, hace 10 años, viste, bueno, un desarrollador, viste, mi primer proyecto así, solo, me vino bárbaro y después la vendí con el, Los Despachantes de aduanas Así que también fue un fracaso eh, exquisito, ¿no? Tengo muchos, crecí mucho de mis fracasos. El tema es saber verlos, leerlos y cambiar, ¿no? Eh, así que bueno.
3: Típico. Bueno, yo voy a hacer una pregunta cliché típica que... Eh, no la saqué de Google, pero tranquilamente la podría buscar en Google. Y es, eh, ¿cómo definís el éxito para vos, Hugo? O sea, ¿qué, ¿qué es éxito para vos? Para que todos los oyentes tengan una perspectiva, todos tenemos distintas perspectivas de éxito y por ahí es difícil definirlo, así que, ¿qué es
1: éxito? No, te voy a dar un ejemplo. Para mí el éxito es... Vivir muy bien haciendo lo que me gusta. Para mí ese es el mayor éxito por el cual todos sienten alguna pequeñita admiración por, por lo que hago. Mis hermanos, la gente que me quiere, me dice: Oh, la verdad, sos exitoso, porque es la paz. Yo vivo de vacaciones, Santi, y bien. Pero ¿cómo? Si laburas todo el tiempo. Y sí, porque laburo lo que me gusta. Para mí eso es éxito. Hacer lo que te gusta y pasarla bien. ¿Fue siempre así, Gus? ¿Siempre sí. te gustó lo que hiciste? Sí sí, que sí. Salir de la facultad? Sí. sí 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 porque además eh, me fui yo mismo llevando hacia lo que me gusta sí totalmente y fui armando ese camino que te conté hace un rato buscando lo que me gusta sí sí sí, sí. igual siempre hay un patrón no el patrón es eh, siempre fue muy visible todo lo que yo hice siempre fue muy la marca personal desde muy jovencito o sea si vos mirás la revista Mercado quizás eh, este es caso que te contaba de de Musimundo y de McDonald's la revista marcada en ese momento era la revista ¿viste? de negocios. Eh, siempre quizás la visibilidad fue una característica de mi, de mi gestión. ¿no? También okay. me hace feliz porque, otra vez, esto de la autoestima ¿no? y del ego es parte también de mi, de, de mi ADN. Pero éxito es hacer lo que te gusta y vivir bien de eso.
0: Y perdón, Gus, no, ¿qué, qué, no, ¿qué no le recomendarías a una persona o qué le recomendarías que no escuche a una persona? A un joven, más que nada.
1: De, ¿En función de mi, mi historia? En función me... de lo que quieras. Sí. Quizás yo hice una mala distribución del tiempo, ¿no? Le dediqué poquito tiempo en la primera parte de mi vida a mis hijos. Y eso, que es distinto ahora. Yo, por ejemplo, ahora mi hijo más chiquitito, Luca, que tiene un año, usted lo conoce, eh, le, creo que es el hijo que más tiempo le dediqué y me vuelve, me vuelve todos los días. Entonces... Eh, yo me equivoqué quizás en la distribución del tiempo Es muy ambicioso decir Vivir bien de lo que te gusta Hacer lo que te gusta Y además poder distribuir el sí. tiempo para viste No hacer Pero bueno, eh, hay que buscar un equilibrio Que yo no lo tuve Por eso me reventó mi primer matrimonio Porque no tuve ese equilibrio ¿sí? Entonces, y ahí voy al modelo de ustedes no Y yo miro a los, a los Santi Roas Que lo tomo como un ejemplo para mí Conseguir una compañera, se lo dije al principio, es muy importante la compañera, ¿no? La relación de pareja es de complemento, es de complemento. Eh, eh, muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Eh, no sé si respondí, Franco, lo que me preguntabas. Todo, todo es válido, Bus.
0: No sé los chicos si quieren, quieren preguntar algo más o vamos dándole un cierre, no sé ni en cuánto tiempo estamos, se me pasó volando. Eh, no, Creo que vamos como una hora y pico, pero la verdad que
2: fue un, fue un placer. Quiero, quiero hacer una pregunta con respecto a esto, Gus. Eh, bueno, yo actualmente estoy como en una situación en donde mi novia quiere ir para un lado, yo quiero ir para otro. Siento que es mi compañera. Y hoy de vuelta está como, o de vuelta no, en realidad está como mucho esto de, del individualismo y decir, bueno, yo voy para acá. Si vos no venís conmigo, mal por vos. ¿Qué, qué pensás sobre, frente a esta filosofía nueva o, o este individualismo extremo, que, que hay hoy en día y que está impactando muchísimo en mí y creo que en muchísima gente de, de mi edad.
1: A ver, más allá del individualismo hace falta lo que yo hablaba de la com ser complementarios. Eh, a veces es duro lo que te voy a decir, pero son modelos que no, no funcionan, o sea, a ver, eh, hay que ser complementarios. Si vos ya tenés una cosa que me... Y esto es duro, ¿no? que me enseñaron también, me enseñó mi, mi primer jefe que me dijo más, que fue el de McDonald's, ¿no? que fue el jefe que más me marcó ¿no? al principio. Me dijo, cuando vos ves que algo no va a andar, o que tenés la primera sensación, hacelo entender al otro que puede ser así. No generes falsas expectativas. Conozco a tu mujer, es divina, te deseo lo mejor, pero cuando uno tiene la impresión de que algo puede llegar a, a, a fallar y eh, o, o cuando alguien te propone algo y sabes que le vas a terminar diciéndole que no, decirle que no de arranque porque si no generás situaciones eh, tóxicas dolorosas, entonces esto es complementario, por más que seas individuo, tenés que ir más o menos por el mismo camino, porque si no, me pasó a mí con mi ex mujer, ella, a mí me gustaba la profesión y la plata y de verdad, y ella le gustaba el arte el artista Y los amigos de ella no me, a mí no me terminás ¡zup! así cuando uno establece relaciones de muy joven, como me pasó con mi primera mujer, uno arranca más o menos parecido, pero después claro. se van abriendo los caminos. Cuando ves, y ahí se viene el problema. Entonces, nada, es un poquito crudo lo que te digo, pero eh, busquen relaciones complementarias, ¿no? Muy Perfecto. Bueno. ¿Qué, qué bueno.
0: pedazo de entrevista? No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Santi, ¿ahí quieres decir algo? Decilo, Excelente, decilo. Sí.
3: Yo quería decir que me, me he visto, o sea, entiendo la situación tuya, Mati, me ha pasado en, mucho, en muchos momentos, eh, no necesariamente con Sol ahora, pero me ha pasado de decir, bueno, yo quiero ir para acá, otra persona quiere ir para allá, ¿y qué onda? Hay que entender que nosotros, como Muñoz lo dice, somos el 9% o el 1% inclusive de la sociedad, y también nos hace falta eh, un poco de normalidad, un poco de vida, un poco de, de como vos decís, vos, complemento, entonces... Eh, por ahí sí, o sea, si vos, o quien esté, el oyente o vos, Mati, quiere encontrar un, eh, un duplicado tuyo que esté trabajando hasta las 6 de la mañana todos los días, pasó de vuelta, dormí dos horas y lo que sea, por ahí tampoco funciona. Entonces... Eh, hay que tener ojo con, con eso, no sé si, si lo pongo en perspectiva, pero por ahí eh, alguien lo está escuchando y está estudiando ingeniería química y, tipo, y el, la pareja está emprendiendo, o al revés, estás emprendiendo y tu pareja está estudiando ingeniería y está full con quiero estudiar mi currículum, no sé qué, y bueno, por ahí eh, incluso se puede complementar, o sea, no necesariamente tiene que estar en la misma página o, o en, el mismo, en el mismo camino por ahí, pero bueno, sí hay cosas que me parece que hay, que hay que tener en común, como esto que vos decís, o sea, primero, claro, qué quiere cada uno, y segundo, en, sí. en común, la, las ambiciones y los objetivos finales, al menos.
1: Sí. Son roles también, ¿no? Y yo hago una distribución, lo que me hago es laburo, ¿no? hago una distribución de roles, y, y bueno. Pero otra vez, sí. lo que les dije, cuando hay algo que piensan que, que puede llegar a no funcionar, sean honestos con ustedes mismos y no, no lastimen, ¿no? No lastimen. Me pasa mucho sí. a mí... Que trabajo con mucha gente y que eh, le doy oportunidad a gente. Cuando veo que no, le digo, mira, ¿sabés qué? Me pasó hace poquito, vos, Franco, ¿me te acordás viste, con él? El... Es así, porque si no, arrastrás situaciones y relaciones dolorosas. No es el caso tuyo, Mati, porque vos vas a. Pero bueno. Pero empezó a operar ahí, ¿eh? Empezaba, empezó a operar. Es que en, <risa> sí, sí, sí. en términos de
0: esto de los roles es algo que hablan Gran Cardón y Elena Cardón, que hablan mucho de construir un imperio juntos en, en pareja. Eh, de hecho, es su tema principal, creo, del cual, por lo menos Selena Cardón es el que más habla, que para los que no lo, no lo escucharon, 100% recomendable ambos, y ambos tienen sus roles dentro de, de la construcción del imperio, y pese a que la cara visible de la construcción del imperio es Gran Cardón o la marca personal fuerte él siempre dice, yo no hubiera hecho nada sin mi mujer eh, porque fue, fue la que lo sacó a laburar literalmente y, y, y ambos se dan el mismo crédito, y me parece increíble eh, cómo a pesar de los diferentes roles se dan el mismo crédito respecto a la construcción de, del imperio que han hecho, porque es una de las empresas inmobiliarias más grandes de todo Estados Unidos, ¿no?
1: Eh... Yo siento exactamente, cuando hablo de complementos, hablo de eso, en mi casa, mi mujer actual maneja absolutamente el dinero, lo maneja ella, yo lo genero, ella lo... Entonces, es como que hay roles ahí, y estamos todos tirando para el mismo lado, ¿no? Tal, con, con protagonismos, quizás yo con más visibilidad, pero prota, ella, el protagonismo en la casa. Eh, el Toma complemento. Toma tiempo, toma, tiempo, toma tiempo. tiempo, es madurez, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, Mati, vos un pendejo, pero bueno, pero a ver, eh, y otra cosa, Mati, es eh, eh, largo esto, ¿no? A mí me pasó, les cuento ya lo último. Yo como hice toda una carrera muy al principio muy organizada, mejor hijo, mejor padre, mejor hermano, mejor alumno, también era mejor novio, viste. Entonces tuve poca, poca, y, ¿cómo explicarle? Poca interacción en mi juventud. Entonces. En un momento me pasó que, que, bueno, ¿qué pasa? ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, sí, sí, sí. Y también eso me generó algún... <ríe> bueno, ahora ya está totalmente aplomado, totalmente encaminado y... Pero bueno, soy un ser humano, ¿no? Ah. Eh, Bus, ¿dónde sí. te puede
0: encontrar la gente? ¿Dónde los que te estén escuchando? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, sabes que soy Omnicanal, estoy mucho en las redes, en Instagram, arroba Gortolá de Gustavo Ortolá. Mi página web es Gustavo Gortolá, gustavoortola.com Y ahí tienen todas mis locuras Mis desarrollos, mis conceptos Todos los días meto contenidos Básicamente en Instagram Tengo mi canal de YouTube también, Gustavo Ortola, Pero si ponen mi nombre en el Google El Google es muy generoso conmigo Porque vos pones mi nombre y te aparece te, te... Aparecen un montón de cosas un montón de cosas eh, Así que Googleenme, eh, ahí van a tener para divertirse Síganme en Instagram que es lo que más me divierte y a lo que más foco le estoy dando, ¿no? Santi, Mati, ¿dónde los pueden encontrar?
3: Arroba Santi Roa en Instagram con dos i latinas, o si ponen Santiago Roa e-commerce calculo en YouTube pueden encontrar algo y nada, eso es todo vale. Arroba Mati bajo
2: aquí en Instagram y en YouTube Matías Aquilino y todo emprendimiento, todo lo que se viene ahora con Gus, la verdad que me, me entusiasma mucho para seguir con mi marca personal la tengo muy parada, la verdad, la marca personal, entonces eh, me, me entusiasmaste mucho para seguir. Eh, creo que esta, esta primera entrevista que tuvimos los tres fue increíble. Por mi parte la pasé excelente, creo que por su parte también. Eh, estábamos muy contentos de tenerte acá, Gus, y la verdad que, de vuelta, la pasamos excelente. Muchas, muchas, muchas gracias por darnos tu tiempo, que es muy valioso, para contarnos a nosotros y a todas las personas que estén escuchando, lo que viviste, lo que hiciste Cómo ves la vida, qué mentalidad tenés Muchísimas cosas más también que estuvimos hablando Así que de vuelta, muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias a usted por la invitación Un honor ser el primero en estas entrevistas Y esto es éxito, cuando me preguntaban ¿Qué era éxito? Esto, esto que me está pasando acá Qué, qué, qué sí, lindo qué. cierre Santi, <risa> querés, querés, querés dar un yeah.
3: cierre Sí, sí, quería decir nomás Gracias Gus por todo, por unirnos Por encontrarnos, por responderme El mensaje Hace no. Ahí me la tuve que creer ¿eh? Me la tuve que creer, no sabía ni quién eras Cuando vi que me respondiste y me mandaste un link Diciendo, estuve chequeándolo recién Por eso estaban viendo para abajo Diciendo tipo, agendate una llamada en mi calendario Yo dije, a ver, puse en Google Gustavo Ortolá, vi unos videos No entendía nada, digo, no, ¿qué estoy haciendo? Que ver? Eh, no encontré mucha info online, aparte O sea, toda la historia esta, no la pude encontrar Pero no. sí vi fotos Vi fotos con políticos que sí conocía Sí vi fotos con gente que conocía entonces dije, en un videito en YouTube, creo que te, tenía 10 años el video, pero decía McDonald's, Musimundo, no sé qué, y dije, wow, y, y bueno, nada, creérsela un poco y, y ponerle, y, ya, estaba nervioso también ahí, así que quería contar eso, y que no me andaba el internet bien, y estaba como, ¿qué, qué, qué hago, ¿me entendés? Y con el celu, con los datos, ahí estaba probando. Pero bueno, nada, mil gracias por el episodio, creo que los oyentes lo van a encontrar de mucho valor, T toda la experiencia y todos estos aprendizajes tuyos que tuviste trasladarlos, a un episodio de una hora Es como muy poco tiempo Pero bueno, haremos un segundo capítulo Si la gente lo pide, así que invitación A todos los que están escuchando Piden segundo episodio y lo tendrán Creo. Bueno, Perfecto,
0: perfecto De más está decir, Gus, gracias
3: yo, yo puntualmente y personalmente
0: Te tengo que agradecer por más cosas <ríe> claro, claro está eh, Nada eh, gracias por, por abrirnos las puertas Y estar en el capítulo Por definirlo como, como parte de lo que es éxito Estar con nosotros Espero que a los que estén del otro lado les guste eh, Y les haya gustado, les haya aportado Ya saben que nos pueden aportar críticas Nos pueden aportar eh, ideas O lo que sea, personas que quieran que traigamos Porque de ahora en más Con esta visión de, de entrevistar gente Y de sentarnos una hora A aprender de otra persona Va a ser un poco la visión de este podcast Ya no tenemos nada más que aportar nosotros Creo o sí, eh, o, y lo vamos a ir aportando A medida que lo aprendamos, pero vamos a traer Gente de la cual nosotros nos sentamos Y verdaderamente aprendemos, hablamos de, de la vida, hablamos de amor Hablamos de vallas publicitarias eh, Salió de todo un poco eh, De real estate, obviamente con, con todo lo que ha hecho us Y esto fue Crecimiento Exponencial Muchas gracias por haber estado del otro lado Nos vemos en el próximo capítulo Gracias
1: Chau, gracias